0: فارانک هستم و شما به قسمت چهارم از پادکست سیاهان ایرانگرد گوش میکنید این قسمت اختصاص داره به سفرنامه ابن بعتوته سیاحتگر مسلمون مراكشی طبق معمول همیشه اول یه خردراجه به خود ابن بطوته میگم اینکه چی شد که تصمیم گرفت به سفر بره و به ایران بیاد و بعد شروع میکنیم به خوندن قسمت از سفرنامش که در مورد ایران نوشته با من همراه باشید بتوته یا به عبارت کاملتر ابو عبدالله محمد ابن عبدالله لواتی تنجی معروف به ابن بتوته در تنجه مراکش در سال 703 هجری قمری متولد شد اصالتش به قبیله لباته بربرها میرسید رسید ابن بتوته کمابیش هم اصر مارکوپولو بود یعنی زمانی که مارکو پیره‌مردی شده بود ابن بطوته تو خانواده اهل فقه و قضا به دنیا میاد در نتیجه خونهشون دائما مرکز رفت و آمد بزرگان و علما بوده و اصلا عشق به سفر و فکر جهانگرد شدن رو یکی از همین علما به نام برهان و دین اعرج در سر ابن بطوته میندازه خود ابن بطوته در سفرنامهش می نویسه روزی در اسکندریه نزد برهان الدین دین رفته بودم گفت به نظرم تو به سیاحت و جهانگردی علاقه داری گفتم آری دوست دارم اما آن روز اصلا به خاطر من نمیگذشت که تا اقصا بلاد چین و هند خواهم رفت شیخ گفت به خاص خدا چنین مقدر است که تو برادرم فرید و دین رو در هند برادرم رکن و دین زکریا رو در سند و برهان الدین رو در چین زیارت کنی میخواهم سلام من را به ایشان برسانی من از چنین سخلی در شگفت شدم اما همین گفتار خیال مسافرت به آن نقاط را در دل من انداخت و سرانجام پیش بینی شیخ درست عذاب درآمد چه من در مسافرت های خود هر ستن مذکور را زیارت کردم و سلام او را به ایشان به این ترتیب در سال 725 هجری قمری ابن بطوت تنجه مراکش رو ترک میکنه و اولش قصدش از سفر به جا اووردن مناسک حج و زیارت مسجد پیامبر بود اما بعد تصمیم میگیره جهانگردی رو آغاز کنه بزرگترین جهانگرد مسلمون به طوری که تخمین زدن که هفتاد هزار مایل رو در بیش از بیست سال پیموده بوده چیزی سه برابر مارکوپولو اگه شخصیت خیالی جولورن در رمان دور دنیا در هشتاد روز رو در نظر بگیریم که به صورت خیالی و با وسایل ای مثل کشتی و قطار تونسته بود دور دنیا رو تو هشتاد روز بگرده ابن باتوته تو بیست و نه سال و نیم با الاق و قاطر و اسب و شتر دور دنیای زمان خودش رو تونسته بود چرخه یعنی آسیا، آفریقا و قسمتی از اروپا رو چون دنیای اون زمان قبل از کشف قاره آمریکا و اقیانوسیه همینقدر بوده. اون زمان تصور میکردن که دنیا از هفت دریا و هفت اقلیم و هفت آسمان تشکیل شده که همگی توسط رشته کوه قاف همون کوه قاف معروف، احاته شدن پس ابن بطوته در راه سفرش از مصر شام، فلسطین حجاز، عراق ایران، یمن، محرین ترکستان، بین بخشی از هند و چین و جاوه و شرق اروپا و شرق آفریقا میگذره و در نهایت هم به مراکش برمیگرده و تو سال 770 هجری قمری در 67 سالگی دنیا رو ترک میگه ابن بطوت در طی سفرهاش چهار یا پنج بار به ایران یا به قول خودش از فارس یا بلاد عجم میگذره از سواحل خلیج فارس، شیراز، خوزیه یا خوزستان شوشتر، خنج، اصفهان، تبریز و خراسان بزرگ میگذره و فارسی دست و پا شکسته یم بلد بوده و تو سفرهای خاوریش سعی میکرده فارسی صحبت کنه و منظور خودش رو برسونه. ابن بطوته وقتی شروع میکنه به سفر جوونی خام، شکننده و احساسی بوده و مسافری فقیر بود. اما سفرش به اسکندریه و دیدن بزرگانی مثل برهان و دین انگار نقطه عطفی توی زندگیش بود. طوری که وقتی سفرنامهش رو دنبال کنید شکلگیری بلوغ شخصیتی، عدم وابستگی به خونواده و بستگانش، استقلال، خونسردی، خوشمشربی و اعتماد به نفس رو توی این شخصیت میتونید ببینید. ابن بطوت مجزوب ثروت و شکوه بود، اما مالندوز نبود و به راحتی پولش رو خرج میکرد، بسیار زندوست بود و تو هر شهر و کشوری سعی میکرد کنیزان زیبا برای خودش بخره و از همه بیشتر زنان شیرازی توجهش رو جلب کرده بودند، حالا بریم شروع کنیم خوندن قسمت های از سفرنامه ابن بطوتر رو که به ایران مربوط میشه. قبل از شروع نکته رو بگم که توی این دوران دورانی که ابن بطوته به ایران اومده بوده فاصله بین ایلقار مقل و یورش تیمور بوده. قدرت سیاسی در سراسر سر منطقه دست اناسور ترک و تاتار بوده و شما تو سفرنامه بینید که تو هر شهری که ابن بطوته میرسه پر از زاویه ها و خانقاها و علما و دراویشی که توی این خانقاها دارن کار میکنن عبادت میکنن و خلاصه ابن بطوته به هر شهری میرسه میره تو اون مدرسه ها و خانقاها میمونه از علما اونجا دیدن میکنه و یه نکته دیگه اینکه که خانقاها و زابیه ها رو در هر جا که تأثیر گرفته از اسلام ایرانی بوده میشده دید پیدایش اولیهشون در خوراسام بوده ولی در زمان ایلخانیان ساختشون رشد پیدا میکنه و در اکثر شهرهای ایران خابره میانه و شمال هند میشد دیدشون. پس شروع میکنیم خوندن قسمت ایرانی سفرنامه ابن بطوتر رو در حالی که ایلخانیان بر ایران حکومت میکنند. ابن باتوته از بیتون مقدس، ترابلوس، حلب، به دمشق، بعد به مدینه، مکه، نجف و بسره میره و قبل از رفتن به عراق تصمیم میگیره به ایران بیاد و اولین شهری که وارد میشه به قول خودش آبادان یا همون آبادان خودمونه. این سیاه مراکشی نویسه آبادان قریه بزرگی است در زمینی شور و فاقد امارت و آبادی معبدها و مساجد بسیار دارد و فاصله اش تا ساحل 3 مایل است در ساحل دریا تکیهای وجود دارد که آن را به خزر و الیاس علیه سلام نسبت می دهند و روبروی آن خانقاهی است که چهار درویش و فرزندانشان در آن زندگی می کنند و از نزورات مردم گذران زندگی می کنند. رسم است هر کس از آنجا بگذرد صدقهی به درویشان بدهد در آن در درویشی بود که با احدی معاشرت نمی کرد. ماهی یک بار لب دریا می رفت و به اندازه قوت یک ماهی خود ماهی سید می کرد و تا ماه دیگر دیگر کسی او را نمی دید. وقتی همراهانم مشغول نماز بودند من به سراغ او رفتم او را در مسجد ویرانه یافتم که نماز می خاند. کنارش نشستم بعد از نماز دست من را گرفت و گفت خدا در دنیا و آخرت تو را به مراد دلت برساند. اکنون شکر می کنم که در دنیا به مراد خود که سیر و سیاحت بود رسیدم و در آخرت هم به لطف و عفو خدا امیدوارم. پس پیش همراهان خود رفته و قصه را باز گفتم. آنها نیز به دنبال او رفتند اما دیگر او را نیافتند تا شب شد و دیدم یکی از درویشان ماهی از طرف آن عابد بزرگوار برای من آورد. آنقدر خوشحال شدم که میخواستم باقی عمر را در ملازمت آن شیخ به سر ببرم اما نفس لجوج من مرا از ماندن در یک جا داشت. پس صبح روز بعد ابن بطوطه و همراهانش سوار کشتی میشن و بعد از چهار روز به بندر ماهشهر میرسن. جایی که زمینهاش شورزار بوده، نه درختی و نه سبزی. در ماهشهر بازار بزرگی بوده که از بزرگترین بازارها بوده از نظر ابن بطوطه. ابن بطوطه میگه یک روز را در آن شهر ماندیم. بعد چارپایی کرایه کردم و بعد از سه روز بیابانگردی به رام رسیدم شهری با نهرهای فراوان و میوههای بسیار در رام هرموز یک شب توقف کردم و بعد از میان ای که آبادیهایش از آن تبا لور بود حرکت کردم. در هر یک از منازل این راه زاویه‌ای است که برای مسافران نان و گوشت و حلوا آماده می‌دارند. حلوای آنان از شیره انگور است و آن را با آرد و روغن در هم می‌پزند. در هر زابیهی شیخی و امامی و معزنی با اده خدمتکار و آشپز وجود دارند. سرانجام به شوشتر رسیدیم، شهری بزرگ و زیبا و خورم و دارای باغهای عالی و نهرهای باسفا. نهر معروفی دور تا دور شوشتر را فرا گرفته که در روزهای گرم تابستان به قایت سرد و خنک است. و من ای به کبود رنگی آن ندیدم مگر رودخانه بدخشان شوشتر تنها یک دروازه برای ورود و خروج مسافران دارد و آن هم دزفول نام دارد خیر و برکت در شوشتر بسیار است و بازارهای بزرگی دارد. بعد ابن بطوته شونزده روز رو در مدرسه امام شوشتری میمونه و میگه نه مانند نظم و ترتیب اونجا جای دیده بوده و نه لذیذتر از قضاهای اونجا غذای خورده بوده. میگه به هر کس به اندازه خوراک چهار تن میدادند، خوراک نوعا برنج با فلفل بود که در روغن پخته بودند به اضافه جوجه بریان و نان و گوشت و حلوا ابن بطوته در شوشتر دچار بیماری میشه تب میکنه و میگه این بیماری رو هرکس که در موسم گرما وارد شوشتر میشده گریبانگیرش بوده همراهان من نیز دچار این آرزه شدند حتی یکی از آنها فوت کرد در مدت بیماری به خوراک هایی که در مدرسه می پختند میل نداشتم. پس یکی از طلاب مدرسه سخن از خوراک مخصوصی آورد و من هوس کردم که آن را بخورم. پس مقداری پول به او دادم تا برایم تهیه کند. این موضوع به گوش شیخ رسید و بر او بسیار گران آمد که چرا به خادمان نگفتم تا هرچه می برایم؟ تهیه کنند الحق که بسیار مهمان نوازند بعد از یافتن سلامتی ابن بطوته به ایزه میره ایزه رو مال الامیر نیز میگفتند و پایتخت تخت سلطان عطابک بود ابن بطوطه میگه عتابک وفات یافته بود و پسرش یوسف به جای اونش نشسته بود وی ده سال در این مقام بود و پس از آن برادرش افراسیاب جانشین وی شد میگه من به ایزه وارد شدم و خواستم تا عتابک افراسیاب را ببینم اما موفق نشدم زیرا او مردی دائم الخمر بود و جز روزهای جمعه از منزل خود در نمی آمد پسری داشت که ولی عهد و یگان اولادش بود در آن ایام بیمار شد شبیه که از خادمان عتابک به سراغ من آمد و خود را معرفی کرد بعد از نماز دو ظرف بزرگ قضا و میوه با خداورد و قدری پول به من داد تا برای آن پسر دعا کنم و از مطربانی که با آلات موسیقی همراهش بودند خواستا بنوازند و از همه خواستا فرزند سلطان را دعا کنند ما در حق سلطان و پسرش دعا کردیم و من پول را بین درویشان تقسیم کردم اما نیمه های شب که شد بانگ نوه و فریاد برخواست و معلوم شد که ولی عهد مرده است. فردا همه برای تعذیت به سرای اطابک رفتیم. سرا پر بود از مردان و کودکان و قلامان و وزرا و لشکریان. همه گونی به تند داشتند و خاک و کاه بر سر می پاشیدند، جلوی سرهای خود را تراشیده بودند و نیمی از جمعیت بالای تالار و گروهی پایین و بعد دو گروه همینطور که به سمت هم حرکت می کردند با دست بر سینه می و می گفتند خداوندگار ما، خداوندگار ما وقتی وارد سرا شدم از کسرت جمعیت جا نبود همه مردم یا میگریستند یا تظاهر به گریستن میکردند و یا خاموش به روبروی خود خیره شده بودند. هزار روی لباسهای خود جامعی از پارچه خام پنبه‌ای کلوفتی پوشیده بودند که درست دوخته نشده بود. آستر و زیره آن رو به بیرون و رویه آن تو بود. پارچهای پاره و کهنه سیاه رنگ به سر بسته بودند. عزاداران همین جامعه را تا چهل روز بتن دارند و در نظر آنان این مراسم سمبل نهایت حزن و مصیبت زدگی است. و پس از پایان چله سلطان برای هر کدام از آنها یک دست جامعه کامل میفرستاد. بعد از مدتی گریه و سینه زدن جنازه را آوردند که در میان درختان ترنج و نارنج و لیمو قرار داده شده بود. درختها را چند تن حمل می کردند. جنازه در میان باقی حرکت می کرد. پیشا پیش جنازه مشعلهایی بر سر نیزههای دراز در حرکت بود و گروهی شم به دست گرفته بودند. بدین سان بر جنازه نماز گذاردند و مردم تا مقبره سلطنتی به دنبال آن رفتند. بعد از چند روز اتابک پیام فرستاد که نزدش بروم. پس وارد سرای اتابک شدم که دیگر مفروش نبود. فرش ها را به علامت ازادار بودن و مصیبت زدگی جمع کرده بودند بی پیش اتابک که رسیدم دو ظرف زرین و سیمین از مسکرات و مشروبات پیشش بود به من گفت چیزی بگو و من فهمیدم که مست است پس گفتم پدر شما در زهد و صلاح مشهور افاق بود در سلطنت شما نیز عیب و نقصی نداری جز و به آن دو ظرف اشاره کردم <متحنت> پس از آنکه از صاري بیرون آمدم؟ فقیه محمود از فقهای دربار به من گفت آفرین بر تو. این سخنی که با سلطان گفتی احدی از ما جرعت نمی کرد بر زبان بیاورد و امیدوارم که نفس تو در او موثر بیفتد. ابن باتوته بعد از ایزه و تجربه دیدن مراسم عزاداری به اسفهان میره. از اسفهان و مردمش خیلی خوشش میاد و میگه شهری بزرگ و زیبا اما اکنون قسمت زیادی از آن در نتیجه اختلافات بین سنی ها و شیعیان به ویرانی افتاده و این اختلافات هنوز هم ادامه دارد. در واقع منازعات شافیه ها و هنفی ها و بعدها سنی و شیعه در اسفهان سابقه دراز داره. همدالله مصطفی هم میگه بیشتر اوقات با هم در محاربه و نظامی باشند. رسم دو هوایی هرگز از آنجا بر نمیافتد و همه خوشی های شهر با ناخوشی این فتنه ها مقابله نتوان کرد. بعد از میوه های اسفهان مثل زردالو به انگور، خربوزه و انجیر تعریف بسیار میکنه و میگه خربوزه اصفهان بسیار شیرین است و هر عادت به خوردن آن نداشته باشد اسهال می شود و من خود در این شهر به همین موضوع گرفتار شدم بعد هم می نویسه اهالی اصفهان مردمی خوشقیافه قیافه، شجاع، نترس و گشاده دستند در اِتصام و مهمان نوازی بینشان همچشمی و تفاخور است مثلا میگویند بیا برویم نان و ماس با هم بخوریم ولی وقتی به خانهشان می میروی انواع غذاهای گوناگون پیش رویت میگذارند و به این رویه خود مباهات می کنند بعد از اصفهان به یزد و بعد به شیراز میره از شیراز هم خیلی خوشش میاد و میگه شیراز شهریست قدیمی وسیع و آباد در این شهر نظم عجیبی حکم فرماست هر یک از اسناف بران در بازار جداگانهای متمرکز است شیرازیها مردمانی خوشاندام خوش لباس و تمیزند بعد میگه در مشرق زمین هیچ شهری از لحاظ زیبایی بازارها، باقها، آبها و خوشگلی مردم به پای دمشق نمی رسد مگر شیراز. این شهر در زمینی مسطح واقع شده و گرداگرد آن را از هر سو باغ فرا گرفته و پنج نهر از وسط شهر میگذرد. یکی از آنها معروف به رکناباد است که آب شیرین و گوارایی دارد، آب نهر در زمستان گرم و در تابستان خنک است، از صفای این نهر حافظم حدوداً چهار بار در اشعارش یاد کرده مسجد بزرگ شیراز مسجد عتیق یکی از وسیعترین و زیباترین مساجد است صحن بزرگ آن با مرمر فرش شده و تابستانها هر شب صحن را میشویند و بزرگان برای نماز مقرب و عشا به آنجا میایند. بعد از زنان شیراز کلی تعریف میکنه و میگه زنان این شهر به زیور صلاح و دین و افاف آراسته اند. موزه به پا میکنند. موزه پا که تا ساق پا بالا میاد. و برقه به میافکنند میفکنند. طوری که موقع بیرون آمدن از خانه چیزی از تن و صورت آنها نمایان نمیشود. زنان شیرازی صدقه و احسان زیاد می دهند و در روزهای تابستان به هنگام وضع بزرگان برای شنیدن اجماع بزرگی از زنان میآیند. و از شدت گرما هر یک باد بزنی به دست دارند. من در هیچ شهری اجتماع زنانشان را به این انبوهی، ندیده بودم و در مورد فرماندار شیراز فرماندار اون زمان شیراز ابو اسحاق میگه که میخواسته تاقی مثل تاق کسرا را بسازه کار رو شروع میکنه اما نمیتونه تکمیلش کنه بعد ابن بطوته در شیراز به ملاقات خیلی از علما و بعد به دیدن مزار و مقبره بزرگان میره که یکیش مقبره سعدی بوده و میگه در بیرون شهر شیراز قبر شیخ صالح معروف به سعدی که در زبان فارسی سرامد شاعران زمان خود بوده و گاهی نیز در بین سخنان خیش شعر عربی هم سروده وجود دارد. مقبره او در باقی نیکوست که در زمان حیاتش خودش آن را بنا کرده بود، و آن باغ نزدیک سرچشمه نهر معروف رکناباد است شیخ در آنجا حوزچه های مرمری برای شستن لباسها ساخته بود پس مردمان شهر وقتی به زیارت شیخ می آیند در آن باغ غذا میخورند در ها لباس لباسهای خود را میشویند و بعد مراجعت میکنند من خود نیز چنین کردم و رحمت خدا بعد بعد از شیراز ابن بطوطه به کازرون میره در کازرون مینویسه اینجا معمولا به هر مسافری که بیاید حریسه میدهند خوراکی مرکب از گوشت گندم روغن که آن را با نان نازک میخورند هر مسافری که به زاویه شیخ وارد می شود دستکم باید سه روز در زیافت آن بماند و زودتر اجازه رخصت نمی دهند. زاویه کازرون مربوط به شیخ ابو اسحاق که پیش احالی هندوستان و چین منزلت و احترام زیاد دارد. اشخاصی که در دریای چین به مسافرت می روند، موقع بروز طوفان و ناامنی نصرهایی را به اسم شیخ می کنند و وقتی کشتی به سلامت به ساحل می رسد، نظر و پولی است که به زاویه سرازیر می شود. یعنی می فقط به این نکته دقت کنید که از همون زمان این داستان بوده و من یه جایی میخوندم که میگفت ایرانیان همیشه آدم مذهبی بودن توی کل تاریخشون رو که بخونید آدم مذهبی بودن و به داستان نظر صدقه دادن و کلا یک نفر رو بزرگ پنداشتن خیلی اعتقاد داشتن و شما خیلی قشنگ این چیزها رو میتونید ببینید تو سفرنامه از هر دوران تاریخی نوشته از هر دوران بخونید این باورها رو میتونید به بوضوح ببینید. در ادامه میگه حتی یک بار خود سلطان هند ده هزار دینار در حق شیخ ابو اسحاق نصر کرد. وقتی این خبر به گوش ابو اسحاق رسید یکی از درابیش زاویه را به هندوستان فرستاد تا آن مبلغ کلان را با خود به کازرون بیاورد بعد از کازرون ابن بطوطه به کوفه کربلا بغداد و بعد تبریز میره در تبریزم از بازارها و غذاهاش تعریف میکنه و میگه بازاری بوده به اسم قازان که در اونجا به بازار جوهریان میره و بس که از انواع جواهرات اونجا دیده بوده چشمش خیره شده بود و میگه زنان تبریز در خرید جواهرات از هم سبقت میگرفتند و میگه من در آن میان فتنه از جمال و زیبایی دیدم، که به خدا پناه بردم امان از این سیاه مسلمان مراکشی و این بود از سفرنامه ابن بحتوته و چیزهای مهمی که به نظر من راجع به ایران گفته بود توی سفرنامش راجع به ایران خیلی میره و تو زابیه های مختلف و خانقاهای مختلف علما رو میبینه و خیلی با جزئیات اینها رو توضیح داده بود من دیگه ازشون چشپوشی کردم PDF کتاب سفرنامش رو در کانال تلگرام میذارم که اگه خودتون دوست داشتید به صورت کامل بخونیدش ممنونم که با من همراه هستید از ه بسیار سپاس گذارم از کامنت هایی که برام میذارید و شما رو به خدای بزرگ میسپرم تا سفرنامه بعدی